0: 우리가 저에게서 듣고 너에게 전한 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니하니거니 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이오 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 리프시고 의로워서 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하냐 가끔은 내가 왜 교회 예배를 드리러 가지 질문하고 답하는 시간이 필요합니다. 우리는 불과 6개월 전에 2018년과 19년을 보내고 맞으면서 거창한 계획을 세웠죠. 근데 벌써 1년의 반이 지난 시간 여러분이 6개월 전에 세웠던 그 계획 중에 얼마나 이루어졌는지 한번 돌아보는 것도 나쁘지 않겠죠. 그러 예배는 단순히 주인마다 가는 정례적인 종교행사가 아닌 여러분의 삶의 처음과 마지막 그래서 그 마지막에 갈수 있는 그 시간이 우리가 지금 어디에 있는가를 살피는 좌표 같은 그런 역할을 하는 내 인생에 지금 잘 살아고 있는지 일대로 살아도 괜찮은지 올바른 방향을 가고 있는지 점검하고 확인하고 하나님께 기도하는 그런 시간의 예배입니다. 사도의 영이 자신을 직접 보고, 듣고, 만진 것에 대해 증언하면서 하나님은 빛이시다 라고 얘기합니다. 그리고 하나님을 믿는 우리는 그빛 가운데서 행하라고 얘기합니다. 7절에 의하면 빛 가운데 걸어가는 삶의 두 가지 모습이 나타나 그 하나는 fellowship with o n e 서로의 사귐이 있고 그 나머지는 아들 예수의 피가 우리를 모든 데서 깨끗하게 하실 것이요라는 두 가지 삶의 모습이 빛 가운데 걸어가는 자들이 보여주는 모습들입니다. 우리는 당연히 하나님을 사귄 것 뿐만 아니라 사람들 간의 사귐이 필요하죠. 근데 그사귐은 하나님의 비단에 있을 때만 아름다운 동행이 가능하다는 이야기입니다. 그 빛이신 하나님과 함께 하는 삶, 그 삶은 단순히 이 세상의 투 세컨 플레이저인 잠시 약간 지나가는 그런 재미를 위해서 살아가는 것이 아니라 내가 하나님과 함께 있을 때 나타나는 그 아름다운 모습이 무엇인지 를이 땅에 보여주면서 살아가는 그런 석임이 우리들에게 있다고 얘기합니다. 이것이 지난주에 얘기했던 석유의 유학입니다. 또 다른 한 가지가 죄로부터 깨끗해진다는 얘기입니다. 하나님의 빛 가운데 걸어가는 산과 내가 죄로부터 깨끗해진다는 이두 가지 서로 어울리지 않는 명제를 우리는 오늘 이해를 해야 돼. 그래서 그 서로 어울리지 않는 것 같은 빛 가운데 걸어가는 삶그 또한 내 죄가 예수의 보혈로 인해서 깨끗해졌다 하는 이두 가지를 우리는 어떻게 이해해야 할까? 그러기 위해서 먼저 첫 번째 던져야될 질문이 그럼 과연 빛 가운데 걷는다 라는 이 말의 정의가 무엇인가 하는 것이죠. 걷는다. 여러분 이 이야기는 여러분의 삶의 목표가 어디에 있는가를 묻고 있는 것입니다. 그 세상에 것에 대한 욕망이 아니라 하나님에 대한 목표가 분명한 삶을 살아가는 것을 우리는 걷는다라고 표현합니다. 여러분 이 말을 오해하셔서, 아, 세상의 것이 필요 없이 난 하나님만 있어도 좋아. 라는 식의 아 신앙의 간증을 의미하는 것이 아닙니다. 하나님께서 우리들에게 만나를 주셨고 매주경을 주셨습니다. 일용할 양식을 주셨죠. 예전에도 그러셨고 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 것입니다. 그리고 그것을 우리에게 약속하셨습니다. 너희들이 세상에 살아가는데 필요한 것들을 주겠다고 약속하셨습니다. 그래서 우리들은 내가 개인이 세상을 살아가는데 필요한 것들이 하나님로부터 공급되었던 것을 믿습니다. 하나님의 은혜로 그것이 우리에게 허락되어졌고 그러므로 인해서 내 삶의 목표가 단지 먹고 있고 사는 곳에 있는 것이 아니라 하나님 말의 아름다운 모습이 이 땅에 이루어지는 것이 우리들의 삶의 목표가 되기를 하나님께서는 원하시는 것입니다. 하나님이 세상을 살아가는데 필요한 것들을 모른 척하지 않습니다. 우리가 살아가는데 무엇이 필요하고 어떤 때는 무엇이 부족한지 다 알고 계시죠. 또한 동시에 그러한 세상의 삶에 필요한 것들보다 더한 가치가 우리에게 있음을 알게 해주셨고 그 가치를 위해서 아름다운 것을 우리가 살기를 원하는 것입니다. 그래서 여러분들이 하나님이라는 어떤 가치를 알고 하나님의 소중함을 알고 하나님의 어떤 분명한 모습들을 여러분이 안다면 우리는 그것들을 위해서 살아갈 것이다 라고 얘기하고 그것을 빛 가운데 걷는다라는 것으로 표현을 하고 있는 것입니다. 여러분이 하나님을 소중한 것으로 이겼을 때 가능한 이야기죠. 그래서 여러분이 행복하게 살기 위한 세 가지 요소가 있죠. 우리는 누군가를 용서해야 되고 우리가 가지고 있는 것을 서로 나눌 수 있어야 되고 그리고 모든 것을 감수할 수 있는 이 하나님 나라의 가치가 단지 세상의 것을 필요로 살아가는 세상 사람과 다른 우리들의 모습인 거고 그렇게 살아갈 때 교회가 그 하나님 믿는 사람들이 세상과 다른 하나님 나라의 모습을 이 땅에 보여줄 수 있는 것입니다. 그것이 바로 하나님 나라의 특징입니다. 그런데 재밌는 것은 자 그런 빛 가운데 즉 하나님을 가치로 삼고 하나님을 목표로 삼고 우리가 이 땅을 걸어가는데 그것과 내 죄가 그리스도의 피로 인하여 깨끗해졌다라는 두 가지. 명제를 어떻게 서로 커넥션 할까 하는 얘기죠. 예수가 내 피로 깨끗해졌다. 이것이 과연 어떤 의미가 있을까요? 이 말이, 야, 내가 빛 가운데 걸어가면 예수의 피가 우리를 죄로부터 멀어지게 한다. 그 질문할 수 있겠죠. 아니면 예수의 피가 우리의 죄를 무력화시키거나 또는 죄를 없게 한다는 그런 것을 뜻하는 것인가? 하고 질문할 수 있게 됩요다 신학적인 표현을 하면 두 가지로 명확하게 정리가 됩니다. 하나는 야 예수의 피가 나를 깨끗게 한다는 것은 내가 빛 가운데로 걸어갈 때 예수의 피가 나를 깨끗게 한다는 것은 내가 점점점 하나님을 닮아가는 성화의 과정에 들어간다는 것을 의미하는 것이냐 하고 물을 수 있죠. Progressive Sanctification이냐 아니면 현재 진행 중인 의로워졌다는 의로워지는 것을 경험해가는 그런 과정을 의미하는 것이냐 하는 얘기죠. Ongoing Experience of Justification 성화의 과정과 칭의 과정 이둘 중에 어떤 것이냐고 질문면안 되면 결론은 둘 다입니다. 그리스도의 피가 우리의 피를 깨끗게 하죠. 그러므로 서 우리는 하나님으로부터 의로워졌다는 인정함을 받습니다. 즉 Justification을 받는 거예요. 의로워졌다는 칭호를 얻습니다. 그럼 동시에 그 그리스도의 피가 갖고 있는 도덕적인 능력이 우리가 세상에 살아가면서 닥칠 수 있는 유혹을 이길 수 있는 힘을 주 그래서 거룩함으로 이어나갈 수 있게 하는, 것입니다. 그래서 progress sanctification, 점점 이루어져가는 성화의 가정 또한 우리에게 허락해 주는 것입니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 순전하고 흠없는 모습으로 서 있을 수 있다고 빌리포스 1장 6절이 설명하고 있는 것이죠. 깨끗해서는 아니라 예수 그리스의 의 공동의 능력이 그것을 가능하게 한다는 얘기죠. 점진적으로 이루어지는 성화의 과정이 우리에게 이루어지는 것을 3장 8절 9절에서 이렇게 설명합니다. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄합니다. 하나님이 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하라 하시니 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나 이는 하나님의 시각 그 속에 거하며 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로 났습니다. 하나님이 왜 이따가 오셨느냐. 단순히 나의 죄를 덮어주기 위해서. Cover your sin. 덮어주기 위해서 온 것이 아니라 그죄 자체를 없애기 위해서 왔다고. 요한이 설명하고 있는 거예요. 그리고 죄를 단순히 씻어주기 위해서 이런 것이 아니라 그것을 완전히 정복하기 위해서 그가 피를 흘리셨다는 얘기입니다. 그래서 단순히 내 죄가 깨끗해지는 것뿐만 아니라 내가 죄된 형상의 모습으로, 죄인의 모습으로 이 세상을 살아가지 않도록 하기 위해서 예수가 이 땅에 오셨다는 겁니다. 그래서 히브로의 분장1자들이 이렇게 설명합니다. 하모님의 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너의 양심으로 조금 행실해서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기지 못하겠느냐. 그리스도의 피가 우리들에게 도덕적인 모습으로 나타난다는 것을 얘기합니다. 또한 비리포서 1장 6절 너희 속에 착한 일을 시작하신이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신합그 피가 우리를 깨끗게 함으로써 그 피의 능력으로 우리가 하나님과 빛 가운데 걸어갈 수 있다는 사실을 분명히 얘기하고 있습니다. 또한 동시에 이 7절의 구절은 우리들이 위로워졌다는 것을 천언고 있고 오늘 여러분들이 내가 의로와 저어가는 그 과정을 경험하고 있다는 것을 분명히 말하고 있습니다. 칠 절에서 죄가 깨끗해졌죠. 그리고 구절에서 우리의 모든 것이 용서된 것입니다칠 절에서 그 죄가 깨끗해지는 것은 우리가 하나님의 빛 가운데 걸어갔을 때 가능하네. 그리고 구절에서 용서의 조건은 우리가 죄를 고백했을 때라고 설명이 되어 있습니다. 즉, 빛 가운데 걸어간다. 이 얘기는 내가 나의 모든 알고 있는 죄들을 고백한다는 것을 의미합니다. 여러분 그리스도인들이 빛 가운데 걸어간다는 그 의미는 내가 빛 가운데 걸어갈 정도로 완벽하다는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 왜냐하면 빛 가운데 있을 때 우리의 죄가 깨끗해진다는 얘기는 우리가 완벽하지 않고 죄가 있다는 상태를 의미하죠. 그 죄가 있음에도 불구하고 빛 가운데 있을 때그빛 가운데 있는 예수 그리스도의 피가 우리를 깨끗게 해주시다는 것입니다. 그래서 아주 자주 많은 사람들이 나는 하나님을 믿음으로 나는 죄가 없다고 주장하는 잘못된 완벽주의자들에 대해서 요한이 경고하고 있는 것입니다. 여러분 빛 가운데 걷는다는 것은 하나님이 여러분의 걸음걸음 거리를 바라봅니다. 여러분이 어디로 가는지, 어떤 모습으로 가는지 그 순간순간 반응하는 것을 의미해요. 여러분이 죄를 미워할 때, 죄를 미워하면서 빛을 걸어가, 빛 가운데 걸어가면 우리는 하나님이 나에게 원하는 것과 원하지 않는 것이 무엇인지를 구별할 수 있는 은혜가 허락이 됩니다. 많은 사람들이 착각하는 것이 자기가 하는 일과 하나님이 하는 일을 동의시해요. 그래서 스스로를 험려시키는 이것이 인간이 갖고 있는 가장 큰 약점 중에 하나예요 그런데 자신의 죄를 바라보고 빛 가운데 걸어가는 사람들은 내가 이런 행동을 할때 하나님께서 이 행동을 보고 좋아하실지 또는 그렇지 않을지를 알수 있게 됩니다 하나님의 큰 은혜 가운데 살아가게 됩니다 그래서 우리의 삶을 바라볼 때 내가 나를 바라보는 나의 시각이 아니라 주위의 사람들이 나를 보는 시각이 아니라 하늘에 계신 하나님이 나를 바라보는 그 시각을 내가 느게 해요. 그래서 우리는 세상을 살아가면서 세상이 우리에게 줄수 있는 유혹이나 죄의 모서운 것으로부터 방어할 수 있게 돼요. 그래서 죄로부터 자유로운 삶을 살아갈 수 있게 돼요. 내가 완벽해서 깨끗한 것이 아니라 내가 이런 행동이 하나님분의 어떻게 희직하신가를 미리 알수 있고 또 들을 수 있고 경험할 수 있고 그런 놀라운 내가 우리들에게 주어진다는 사실입니다. 그래서 우리는 죄로부터 자유로워져 왜냐하면 우리는 하나님의 성품에 점점 가까워져가면서 하나님으로부터 의로워지는그 경험을 연속적으로 매일매일하면서 살아갈 수 있기 때문입니다. 이런 습관이 제2의 천상이라고 합니다. 많은 사람들이 한국 사람들이 특히 결혼할 때 궁합이라는 겁니다. 궁합이 좋으면 괜찮은데 나쁘면 막 불안. 그래서 막 여기지 막 가. 그리고 궁합을 보고 또한시씩뭘니까 관상을 보고. 남자들 관상을 보고 딱 보고 저 관상이 좋은지 나쁜지를 얘기를 하는 거예요. 사주팔자도 그렇죠. 여러 사주팔자가 딴거 아니에요. 여러분이 태어난 연도에 연도, 월, 시, 그거 보는 거예요. 그걸 보고서 운명이 점이 되어 있다, 점이 되어 있다를 바라보고서 조합을 짜는 그래서 가, 보면서 어떻게 될것인시를 바라보고. 근데 많은 사람들이 놓치는 게 하나 있어요. 아무리 관상이 좋고, 아무리 사주팔자가 좋아도, 아무리 궁합이 좋아도 또는 그것이 다 나쁘고, 그것을 뛰어넘을 수 있는 것이 있다고 그 유학자들의 스스로 얘기합니다. 무엇이? 인간의 노력이 나쁜 관상도 나쁜 사주팔자도 다 뛰어넘어서 도 좋게 할수 있다고 얘기합니 여러분 손금이 나쁘면 손금을 고치면 돼요. 칼을 흉터를 그런 사람이 실제로 존재합니다. 즉, 이 이야기는 뭐냐면, 여러분이 빛 가운데 걸어간다는 것은, 내가 살아가고자 하는 것, 내가 원하는 것, 여러분의 나이에, 여러분의 삶의 모습에서 내가 정말 다 하고 싶었던 것, 그 목표와 지향점이 어디에 있는가를 보여주고, 그것이 여러분들의 삶에서 습관적으로 나타난다는 것을 의미합니다. 굉장히 무서운 거죠. 왜 우리가 하나님과 항상 함께 걸어야 되느냐 다른 말로 얘기하면 하나님으로부터 의로와 졌다는 사실을 허락받고 하나님과 점점 닮아가는 친이와 성화의 과정을 걸어가는 삶을 살아야 되느냐 그것이 바로 우리의 삶의 모든 것을 결정하기 때문입니다. 그럼 중세기에 브라파 지금 유럽에서 흑사병이라고 그러그 테스트가 만연해졌습니다그 당시 인구의 3분의 1이 죽었어요. 엄청난 일이었죠. 그때 당시에 그로파인들이이 패스트를 전파하는 사람들이 유대인이라고 소문을 냈습니다. 왜냐하면 유대인들은 많이 흑사병에 걸리지 않았어요. 뭐 걸려 죽은 사람, 이렇게 거의 비율이 적었다고 합니다. 유대인들이 왜 흑사병에 감염이 되지 않았을까? 이거는 아주 간단합니다. 지금이나 프라파인들이 신지국이라고 그러지 그때는 야만인들이었어니 위생관념 자체가 없었던 사람들 로마가 붕괴된 이로 목욕을 할 수가 없게 되었습니다. 그래서 대부분의 성인들이 씻는다는 것 자체를 모르고 살아갔습니그데 유대인들은 아주 오래 전부터 목욕을 하고 식사 전후에 손을 깨끗이 씻는 것이 그들의 율법입니다. 그리고 음식을 먹을 때마다 여호와께 감사해야 합니다. 그것이 우리들은 습관이라고 얘기하지만 그들은 삶이었어. 그들은삶 자체가 일어나면 목욕하고 음식을 먹기 전에 손을 닦고 먹고 나 손을 닦고 항상 감사하고 굉장히 규칙적이어. 그리고 우리가 볼 때는 굉장히 대풀이 되어야 는 습관적인 모습 같지만 그 자체가 삶이었어. 그리고 그 습관이 전역동으로부터 그들을 지켜주는 방패막이 되었던 것이죠 아주 어렸을 때부터 어린이들이나 나이 많은 사람들이랑 마찬가지죠. 여러분 죄를 고백한다는 것은 이런 것과 마찬가지입니다. 우리들이 지금도 개인의 인생을 위해서 손을 닦고 씻는 것처럼 한번 했으면 끝나야 되는 모습이 아니라 매일매일 순간순간마다 이루어질 삶의 모습이 바로 죄로 고백하는 것입니다. 그러니까 나의 시간이 하나님의 습관으로 만들어져 가는 거예니다 많은 사람들이 죄의 습관을 회계 시간에만 국한한 것이 아니라 빛 가운데 걸어가는 삶은 하나님과 가까이 가면서 하나님께 의로워지는그과정을 통해서 끊임없이 이루어지는 것이 내가 혹시 하나님께 뭔가 잘못하지 않았을까 하는 노법의 고백과 같은 그런 고백이 이루어져야 된다는 사실입니다. 그래서 빛 가운데로 걸어간다는 것은 나의 삶을 하나님의 눈으로 쳐다보는 니다 내가 오늘 걸어간 나의 모습이 하나님이 보셨을 때 어떤가를 살펴보는 겁니다. 그러면 자연적으로 세상의 것들로부터 구별되어지는 그런 모습을 할 수밖에 없었죠. 그래서 구절에서는 죄를 고백하는 것은 빛 가운데 걸어가는 자만이 할수 있다고 분명히 하고 있습니다. 즉, 내가 아무리 생각해봐도 나는 잘못한 것이 없고, 하나님 앞에 내가 이 정도면, 아, 이 정도면 내가 잘못했지. 음이 있다면 그 사람은 빛 가운데 걸어가지 않는다는 것을 반대로 보여준다는 사실입니다. 깨끗하게 하는 것 성화의 가정뿐만 아니라 용서가 포함됩니다. 그래서 오직 하나님과 함께하는 자만이 할수 있는 것이 바로 자기 죄에 대한 고백이라는 겁니다. 여러분 그래서 우리는 빛 가운데 걸어갈 때 하나님과 함께 살아갈 때내 죄가 용서되었던 경험이 있 하나님한테 꺼리낌이 없는 반대함을 얻을 수가 있게 됩니다. 정의로움의 경험이 무엇인가는 은혜가 줄수 있는 가장 큰 부분 중에 하나입니다. 서도가 우리 로마서 5장 9절에서 우리의 이렇게 천명한, 그러면 이제 우리가 그 피를 지나여 의로또하심을 얻었음 즉, 더욱 그룹 말미암마진노하심에서 구원을 얻을 것이다. 즉, 나는 구원 받았다는 확신이 이 세상에서의 나의 삶이 세상에서의 다른 사람들의 삶과 구별되어 그런 모습으로 살아가게 한다는 얘기. 또한 동시에 에베소서 1장 7절. 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧죄의 사함을 받았음. 그리스도의 피로 인하여 우리가 깨끗하게 되었어. 그래서 하나님으로부터 인정받았어. 그리고 그 그리스도의 깨끗하게 하심이 우리들의 양심 가운데서 지금도 이루어져 가고 있다고 측절히 말하고 있는 것입니다. 죄를 이기고 죄의 유후로부터 자유로우며 우리를 위의 기쁨으로 더욱더 즐겁게 살아가도록 하시는 것입니다. 왜? 우리는 빛과 더 걸어가는 사람들은 자신의 삶이 하나님의 눈에서 어떻게 비칠 것인가를 시지각각으로 점검받고 살아가기 때문입니다. 물론 그것이 완성되어지는 날은 예수님의 세컨드 칼밍 때 온전히 이루어지겠죠 이제 그 7절의 질문 가운데 마지막 질문은 이겁니다. 그렇다면 그 둘의 관계는 무엇이냐? 빛가운데로 가방간다는 것은 그런 것이고 나의 죄를 용서드리 나의 죄가 예, 그리스도의 피로 깨끗해졌다는 것은 칭이와 성화의 과정인데 그 둘의 관계가 무엇이냐? 왓스판렉션 비트인데 요한이 그 둘의 관계를 설명할 때, if와 then으로 설명합니다. 그러니까, 요한이 지금 본문에서 우리가 어떻게 빛 가운데 걸어가야 되느냐 하고 방법론을 얘기하지 않아요. 여러분이 본문을 읽으면서 내가 어떻게, how can I walk in the light of God? 내가 어떻게 하늘빛 가운데 걸어갈까 하고 찾으면 여러분은 초점을 잘 넘어갈 겁는다요 지금 요한은 빛 가운데 내가 어떻게 걸어가거나 내가 어떻게 해야 죄로부터 깨끗해질 수 있는가에 대한 파워에 대해서 얘기하고 있지 않습니까 그렇게 살았을 때 너희가 빛 가운데 살았을 때 그것이 어떻게 빛 가운데 가는 것은 모르지만 그렇게 살게 되면 결론적으로 우리가 칭의와 성화의 과정에 이르게 된다고 결론을 얘기합니다 그 결론이 무엇이냐 죄가 고백되어지지 않는 사람들은 절대로 하나님의 빛 가운데 걸어갈 수 없다는 것을 얘기하고 있습니다. 여러분이 빛 가운데 걷지 않는다면 우리는 내 죄가 사해졌다는 것을 확증할수 없습니다. 다른 말로 내 죄가 하나님으로부터 사해졌고 내가 구원 받았다는 확증이 없으면 확신이 없으면 믿음이 없으면 우리는 빛 가운데로 걸어가는 삶을 살아갈 수 없게 되는 것입니다. 더 쉽게 얘기하면 말씀의 불신정 하나는 우리들에게 구원의 삶은 존재하지 않습니다. 나는 구원받았습니다. 그런데 말씀을 순종하지 않는다. 이것은 이어질수 없는 미션입니다. 내 삶의 모습을 가지고 하나님을 속일 수 없다는 얘기입니다. 즉, 신앙적인 겉의 태도의 모습을 가지고 하나님 앞에 나의 진정한 모습이 어떠한가를 속일 수 없다는 얘기입니다. 갈라세의 입점 7처바절이그것은 이렇게 얘기합니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만일의 의을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거드리 자기의 육체를 위하여 심 자는 육체로부터 썩어진 것을 거드리 성령을 위하여 심 자는 성령으로부터 영생을 거드리 같은 이야기를 누가 이렇게 얘기한다 누가 육장 하신 육절 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서 어찌하여 너희가 말하면 행하지 않았냐. Why do you call me low lord, lord and do not do what I tell? 하나님이 나에게 해준 말씀은 듣고 행동하지 않으면서, 왜 나를 하나님이라부릅 하는 얘기. 그럼, 복음이라는 것은 좋은 소식입니다. 굿뉴스죠. 굿뉴스가 복음으로 번역이 되어 있지만, 그 복음은 좋은 소식 이상입니다. 세상의 철학과 완전히 다른 데 많은 사람들이 기독교인들이 되는 것을 말장난을 여기게 만듭니다. 그래서, 너희가 하나님을 믿으면, 하나님의 공의와 사랑으로부터 자유로워져서 네가 무슨 짓을 해도 용서받을 것이라고 잘못거려 교회에 수석하지 않고 혼자 가만히 앉아서 예배를 드려도 하나님 너를 만나 주실 것이라고 얘기합니다. 요즘 한창 유억하는 마인드 트레인의 유해 교회에서 강단는 그런 모습들이죠. 만 만나면 돼요. 그런데 여러분 그런 모습들이 이 교회 안에서의 썩어져가는 모습이 세상의 모습과 다를 바 없는 그 이유가 바로 그것입니다. 자신들은 중생했다고 주장하는데 나는 보은 어간했다고 얘기하는데 나는 하나님을 믿다고 얘기 하나님을 믿습니다. 라고 주장하는데 삶은 빛 가운데 걸어가는 삶이 아니라 어둠 가운데 있는 삶의 모습이기 때문입니다. 여러분 요한은 빛 가운데 걸어가는 것이 선택의 문제가 아니라고 얘기합니다. 내가 그리스도를 믿어서 나는 빛 가운데 걸어갈 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다고 얘기하는 것이 아니라 빛 가운데 로 걸어가는 것은 구원을 위해서 꼭 필요한 필수 불가결한 요소라는 사실입니다. 여러분의 삶의 모습이 도덕적인 모습이 영적인 모습이 하나님과의 관계에 있어서 가장 긴급한 문제라는 것을 이야기하고 있는 것이 왜? 우리는 지금 영혼에 관해서 말하는 여러분이 하나님을 믿는다는 것은 죽음 이후에 또 다른 세계가 하나님 안에서 우리를 기다리고 있다는 것을 믿는 것을 의미합니다. 그래서 우리는 주의 예배를 단순한 의례적인 종교 행사로 치르지 않는 것입니다. 사단을 물리치고자 하는 그리스도에 있는 하나님의 목적에 대해서 고급하게 생각하는 것입니다. 여러분은 사단이라고 얘기하지 다른 말로 얘기해서 세상의 유혹으로부터 여러분을 지킬 수 있고 그 세상의 유혹을 뛰어넘어 하나님 나라의 아름다움을 이 땅에 보여줄 수 있는 그래서 나의 입체를 통해서 나의 행동을 통해서 하나님을 영광스럽게 하는 그 삶의 모습을 우리에게 요구하는 것입니다. 그런데 세상의 종교는 사람을 구원하지 못합니다. 사람의 삶이 변화가 되지 않는 입술로 말하는 종교입니 여러분 그것은 기독교가 말하는 종교의 불리적인 모습이 아니라 얘기입니다. 그렇다면 이 복음이 좋은가? 나쁜가? 누가 결정할까요? 복음을 받아들인 여러분들이 결정할까요? 여러분들이 그래, 어, this is good news or, this is not bad 그냥 그저 그러네 아니면 어, this is bad news 여러분들이 그렇게 복음을 가지고 좋은 소식, 나쁜 소식 결정할 수 있는 문제가 아니라는 얘기예요. 우리는 단지 우리가 선포된 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하는 삶을 사는 것 뿐입니다. 그랬을 때 하나님의 말씀이 우리들에게 명확한 확증을 어슈원해서 우리에게 주는 것입니다. 만일 빛광대 걸어가면 하나님이 그리스도의 피로 우리들의 모든 죄를 깨끗하게 하실 것이다. 그리고 그 그리스도의 피로 인하여 우리는 이땅 위에서 세상에 줄수 없는 소망을 발견하고 그 소망의 기쁨으로 살아갈 것이다 하는 것이 요한의 말씀입니다. 5절에서 하나님은 빛이시다라고 말씀하셨습니다. 중요한 것은 그빛 안에는 어둠이 존재하지 않습니다. 6절과 7절에서 그 말씀에 대한 적용이 나타납니다. 하나님이 왜 빛이시고 그 안에 어둠이 없느냐? 우리의 죄가 그리스도의 피로 깨끗하게 하기 위해서 우리는 그빛 가운데 걸어가는 삶을 살아야만 하는 것이다. 라고 7절에서 말하고 있는 것입니다. 여러분 빛과 함께 걸어가는 삶 템포러리가 아닙니다. 일시적인 것이 아니라 우리의 삶 속에서 매일매일 나타나는 여러분들의 삶그 자체에 하나님의 사귐이라는 것은 하나님과 사귄다는 것은 우리에게 주어진 매일매일의 삶의 처음이자 마지막입니다. 빛과 함께 걸어갈 때 어떤 일이 일어나 이와는 그 방법에 대해서 말하지 않았습니다. 그러나 분명한 것은 우리가 하나님의 성품을 닮아갈 것이고 위로와 줄 것이고 하나님과 함께 서는 영원한 기쁨을 누릴 것이라 우리들에게 말씀하신 것입니다.